0: Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Didier Gaudré, spécialiste en nutrition porcine à l'IFIP. Ce dernier vient nous présenter une étude qu'il a menée à la station de Romillé afin de mesurer les impacts sur les performances techniques de porcelets sevrés précocement, auxquels un lait recomposé a été distribué lors de l'entrée en post-sevrage. Bonjour Didier. Bonjour Yannick. Alors Didier... Pouvez-vous nous présenter le contexte dans lequel
1: cette étude nutritionnelle a été menée, ainsi que son objectif Oui, tout à fait. Donc, Il s'agit d'une étude que nous avons menée à la station de Romillé à l'occasion d'une période de sevrage précoce qui était liée à des travaux de rénovation des salles de maternité. Le thème de l'étude était celui de la distribution de l'air reconstitué à des porcelets au moment du sevrage. Les porcs étaient sevrés à 14 jours d'âge. Un plan d'alimentation spécifique était mis en œuvre avec une succession de 5 aliments secs distribués depuis le sevrage jusqu'à la fin de post-sevrage à 65 jours d'âge, compte tenu de cet âge précoce de sevrage. Combien de bandes de porcelets ont été testées Deux bandes expérimentales ont été utilisées pour cet essai. Au cours de la première bande, les porcs ont été triés. 240 ont été retenus sur les 303 porcelets disponibles au sevrage. Car en fait, on en retient dans ce type d'essai de que les ports les plus homogènes, en écartant les ports de poids extrêmes, notamment les plus légers, ainsi que les ports présentant des défauts, comme des panaries, des arthrites, etc. Au final, deux lots de 12 cases de 10 porcelets homogènes ont été constitués. À noter qu'il avait, avait été fait le choix de réduire le nombre de portées par case. Ici, il n'y avait que deux portées par case. Un lot de 12 cases étant alors distribué au régime témoin, et l'autre lot de 12 cases au régime lait. Concrètement, comment se sont réalisés les essais au sein de l'élevage tout d'abord, je tiens à rappeler que les porcelets du lot lait recevaient également de l'aliment sec, identique à celui distribué aux porcelets du lot témoin. Il y avait donc distribution de lait en plus de l'aliment sec. Le lait est constitué d'une poudre mélangée avec de l'eau chauffée à environ 50 degrés, de façon à faciliter le mélange entre la poudre et l'eau. Il était ensuite distribué au porcelain à une température de l'ordre de 30 degrés dans des ogettes rondes, et ceci pendant une semaine après sevrage. Le plan de distribution du lait était le suivant, 55 g de matière sèche par porc et par jour le jour du sevrage, puis 110 g le lendemain pour parvenir à un maximum de 135 g par jour pendant trois jours consécutifs, et enfin revenir à 55 g par porc et par jour pendant trois jours avant de terminer la distribution de lait. Alors, quels résultats techniques en termes de croissance et de consommation d'aliments avez-vous pu observer sur cette première bande Dans cet essai, les performances de croissance n'ont pas été modifiées par l'apport de lait. Au final, sur l'ensemble du post le GMQ, pour les deux lots, est de l'ordre de 400 grammes et ne diffère que de quelques grammes entre les deux lots. L'indice de consommation est, lui, en défaveur du lot avec lait, avec une valeur de 1,59 par rapport au lot sans lait, donc le lot témoin qui a obtenu un indice de consommation de 1,51. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pendant la période de distribution du lait, trois quarts de la matière sèche ingérée par les porcelets provenaient du lait. Il avait donc une grande préférence des animaux pour le lait. Cela permettait aussi d'augmenter la consommation moyenne de matière sèche au cours de cette semaine, de l'ordre de 18% comparativement aux porcelets ne recevant que de l'aliment sec. Ce qui est également intéressant à noter dans cette bande expérimentale, c'est qu'immédiatement après la distribution de lait, les porcelets ont peiné pendant environ une semaine à rejoindre le niveau de consommation des animaux témoins. Il y a donc une grande préférence pour le lait, puis un manque d'attrait hein, ensuite pour l'aliment sec pendant la semaine suivante. Et concernant la seconde bande, il semble que vous ayez procédé de manière différente En effet, donc, le même essai a été réalisé dans la seconde bande, mais les conditions d'élevage ont été très différentes. D'une part, tous les ports de la bande ont été conservés au lieu de ne retenir qu'une partie des porcelets. D'autre part, ils ont été répartis en cases de 50 pour être détassés après deux semaines de post-sevrage. Le mélange de portées était donc plus important. Il y avait 9 portées d'origine par case. était associé à une plus grande hétérogénéité des poids dans chaque case. Cette façon de procéder a-t-elle permis d'obtenir des données particulières par rapport à la première bande Absolument. Les résultats ont été en faveur de la distribution de lait. On constate que les performances s'améliorent non pas pendant la phase de distribution de lait, de lait, mais après et de façon significative. Au final, sur l'ensemble du post-sevrage, l'avantage en termes de GMQ est, de, est une amélioration de 22 grammes par jour et un de consommation amélioré de 0,04 points. Il semble donc que la distribution de lait reconstitué soit un
0: levier à disposition des éleveurs, faisant face à des problèmes de taille de cases en post-sevrage
1: et d'hétérogénéité des gabarits des porcelets. Je dirais que les porcelets élevés dans des conditions plus difficiles profitent mieux d'un apport de lait supplémentaire. En effet, dans la seconde bande, les animaux du lot témoins ne recevant pas de lait ont été davantage affectés par les conditions de sevrage plus difficiles, effectifs par cas important, s'accompagnant d'un plus grand mélange de portée et d'une plus grande hétérogénéité des animaux. Les performances des portes témoins de la bande 1 à la bande 2 diminuent fortement. Les porcelets logés dans les mêmes conditions ont, grâce aux lait distribués, augmenté leur ingestion de matière sèche de 59% par rapport aux témoins. On voit ensuite, immédiatement après l'arrêt de la distribution de lait, que leur niveau de consommation d'aliments secs est équivalent à celui des porcelets de témoins. Il a donc eu une meilleure adaptation des porcelets au sevrage grâce à la distribution de lait dans ces conditions plus défavorables. Eh
0: bien, merci Didier pour cet échange fort intéressant et que nos auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de l'IFIP. A bientôt pour un prochain podcast. A bientôt Yannick.